0: Wyznanie, łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Wysłuchajcie Boże Słowo, jak zapisał go Ewangelista Jan w dziesiątym rozdziale od wiersza 11 do 16 i potem od 27 do 30. Ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wielka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wielk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem, a nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce, Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przeprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają I ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je je dał, jest większy nad wszystkich i nie może wydrzeć ich, nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Panie Boże, prosimy Cię o to, byś i to słowo przez swojego Ducha błogosławił dla nas w tej chwili. Amen. Wsiądźmy. Kochani, jeśli Pan Jezus stał z martwych, potem mamy co wyznawać, a jeśli Jezus Chrystus żyje, potem mamy kogoś, kto nas prowadzi. Dzisiaj w rolach głównych, kto? W rolach głównych pasterz, najemnik, owce na różnych miejscach i wilki. A to pierwsze, co chcę wam dzisiaj powiedzieć, jest, jesteś owieczką. Jesteś owieczką. Jesteś owieczką, która smakuje wilkom. Tak, o twoje życie toczy się wielka walka. Są tutaj wilki, które atakują, które gryzą, które niszczą i zabijają. Dzisiaj z nami na nabożeństwie jest brat Łukasz Kaleta, który był razem ze swoją żoną w Mongolii i oni to właśnie byli, którzy nam powiedzieli, że tam są duże stada owiec, może kilka tysięcy, a przychodzą wilki i robią coś strasznego. Gryzą, niszczą i pozostaje spust, śmierć, zniszczenie, nic więcej. Wielkiem jest szatan. Szatan atakuje owce. A ma do pomocy dalszych wilków. Ma do dyspozycji cały, jak to powiedzieć, pakiet demonów, sił, które stawiają się przeciwko Bogu i przeciwko Bożemu stadu. Starają się zniszczyć, starają się zabić moją wiarę, twoją wiarę, nadzieję i miłość. Wielki tutaj zawsze były. Wielki tutaj są i jeszcze będą. Chcieli i zawsze będą zabijać, niszczyć, wnosić śmierć, chaos i zranienie. A owce zawsze będą owcami. Będą zawsze bezbronne, nigdy im nie narosną duże zęby, żeby mogły postawić się wielką. Owce zdane są na obronę innego. Same nie mają siły. My jesteśmy owcami, a na wielki jesteśmy za słabi. Dlatego zależy na tym, kto jest naszym obrońcą. Kto postawi się za moje i twoje życie? Będzie to najemnik albo będzie to pasterz? A dzisiejszy tekst biblijny stawia przed nas pytanie, na kogo ty polegasz w życiu? Na najemnika albo na pasterza? Bo między nimi jest wielka różnica, powiedzmy zasadnicza różnica. Najemnik jest w naszym tekście opisany tak. Najemnik, który nie jest pasterzem, 12 wiersz, do którego owce nie należą, widząc wielka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wielk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Brakuje tutaj pewnej rzeczy, nie ma tutaj więzi pomiędzy najemnikiem i owcami nie ma więzi. Owce nie należą do najemnika, on robi swoją pracę i kiedy wszystko idzie dobrze i i ma za to dobre pieniądze, to wszystko jest bez problemu. Lecz kiedy przychodzi trudność, niebezpieczeństwo, kiedy przychodzi coś trudnego i kiedy już to nie ma o pieniądzach, to nogi na ramiona i najemnik co? Ucieka. Najemnik raczej niż siebie ofiaruje swoje owce. Raczej niż siebie ofiaruje owce. To nie jest dla owiec dobra nowina. To jest tragedia. Tak opisany jest najemnik, a potem pasterz. A my już wiemy, że pasterz jest dla nas lepsza opcja. I mieć pasterza znaczy mieć kogoś, kto jest dla nas. Owce są stale bezbronne, a wielki stale przychodzą, by atakować. Lecz ten stosunek jest zupełnie inny. Stosunek jest inny. Jest tutaj więź pomiędzy pasterzem i owieczkami. To jest ta różnica. W naszej rodziny mamy taką małą pasterkę, konfirmantka, pasterka Klarka. u nas w rodzinie. Ona troszczy się o owieczki w domu, w moim domu rodzinnym. brady i rodzice mają owce i chodzi za nimi i karmi ich i mówi do nich i może modli się z nimi, to nie wiem, ale, ale każda owieczka ma swoje imię. Ona jest właśnie tym człowiekiem, który, który, który wybiera imiona dla tych owieczek. Ja powiem wam, jak się nazywają. Te duże, te starsze nazywają się tak: Berta, Herta, Eleonora, Luba, Zoja. A te małe, które urodziły się teraz w tym roku, nazywają się tak. Dołebka, Irma, Ida, Olek, Luisa, Wiencesław, Hermina, która już zmarła, część jej pamięci, i Alfreda. I tu już widzicie, że pomiędzy yy, yy, pasterzem Klarką. I owieczkami jest stosunek. One znaje, znają jej głos. Gdyby były gdzieś na polu, i ja byłem tam i zawołałem by, zawołałbym te owieczki, to one będą się stale paść. Ale gdyby klarka przyszła i zawołałaby: Hermino, ta, nie, ta już, nie, tam już nie ma. To widzicie, jest 15 milionów, a ja. No. Tak. Zoja, Luba, to one przyjdą, bo one znają jej głos. Jest tutaj stosunek. Wy, którzy macie w domu owieczki, to na pewno znacie. Tak jest w naszym obrazie. Jest tutaj pasterz. I on ma głęboki stosunek do nas. I kiedy nadchodzą wielki, to w głowie pasterza nie rodzi się myśl, jak uciec, lecz jak nas ochronić. To jest różnica pomiędzy najemnikiem i pasterzem. Najemnik raczej niż siebie ofiaruje owce. Pasterz raczej niż owce ofiaruje samego siebie. I tak Jezus o siebie powiedział, jedenasty wiersz, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. I tak się stało. I dlatego, że tak się stało, Wiemy, że Jezus jest dobrym pasterzem. On ochroni nasze życie aż na wieczność. Jezus nie jest najemnikiem. Jezus ma do nas stosunek ofiarnej miłości. Jezus nie tylko był dobrym pasterzem, Jezus nie tylko będzie dobrym pasterzem, On dzisiaj jest dobrym pasterzem dla mego życia. A pozostanie. O nim pozostanie. To pytanie jest, czy Jezus jest moim pasterzem. Czy jest osobistym Bogiem. I to pytanie jest, na kogo polegasz w życiu. Kiedy przychodzą wielkie pokusy. Kiedy cię atakują problemy. Jesteś w zagrożeniu życia. Jesteś w rękach dobrego pasterza albo najemnika. Pamiętaj, najemnicy uciekają, pasterze pozostają. A Dawid wyzna, a Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie, choćbym nawet szedł ciemną doliną, z się nie ulęknem. Dlatego jeżeli to są najemnicy, którzy wyglądają jak pasterze, ale nie są pasterze, podziękuj im i oddaj swoje życie do rąk dobrego pasterza, który, da, który dał swoje życie za ciebie. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, sprawa, którą chcę tutaj powiedzieć. Kiedy mówimy o Jezusowi, to nie ma takiego innego. Nie ma takiego drugiego. Ale w tym tekście opisana jest też pewna postać, postawa wobec naszego własnego życia. Bo ojcowie Kościoła właśnie na ten tekst napisali, że ten tekst jest też o niewiernych sługach. Sługach najemnikach. I to pytanie, jaką mamy postawę w naszym życiu wobec życia i służby. Mamy tą mentalność postawę najemnika w naszym własnym życiu, czy pasterza. Kiedy nam jest coś przekazane w zboże, w rodzinie, w życiu osobistym, mamy postawę najemnika, czy pasterza. Kiedy przyjdą wilki, kiedy w naszym życiu przyjdą problemy, ataki, trudne sytuacje, a one zawsze przychodzą. Poszata nie śpi, co pojawi się w naszej głowie. Uciekam albo ofiaruję się, poddam się. Inaczej powiedziane, robisz rzeczy w życiu z powinności albo ofiarnie. Kiedy coś cię, życie i służba kosztuje, jest to dla ciebie przykre albo do tego przychodzisz tak normalnie. Ktoś tutaj w tym zborze, Powiedział, że służba, wolność traci i jest w tym wielka prawda. A jaka jest twoja postać do życia? Wybrać z życia i z innych maksymum i uciec? Albo zostać i bronić tych, którzy są słabsi, mniejsi, bezbronni? Chcę powiedzieć, że Bóg wie, jaka jest postawa do naszego życia. Bóg wie, czy mamy postawę najemnika, czy pasterza. Bóg zna i i Pan Bóg może też zmienić, jeśli mamy zły pogląd na nasze własne życie, na służbę, na rodzinę. On może z z tego naszego rozmyślania najemnika zrobić rozmyślanie pasterza. I do tego nas Jezus pobudza. I w tym konkursie biblijnym, Danku, wiem, że tam był werset Marek 10:45, Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Jaka jest postawa do twojego życia, do służby. A teraz, kiedy wiemy, że pasterz je, jest to lepsze, to już do końca tego kazania pozostaniemy przy nim. I zapytamy, jakim jest. To pierwsze, co dowiadujemy się dzisiaj, jest to proste, że jest dobry. O tym była pieśń grupy dzisiaj. Jesteś dobry. Twoja łaska nad nami trwa. Na wieki trwa, bo jesteś dobry. To drugie, co jest napisane, jest 14 wiersze. On zna swoje owce. Bóg cię zna. Bóg Cię zna po imieniu, a dał Ci piękne imię. To trzecie, trzynasty wiersz, że nie jest najemnikiem, lecz zależy mu na owcach. I to jest upewnienie, które potrzebujemy dzisiaj słyszeć. Bogu na nas zależy. Ty możesz od Niego uciec, a Bogu na Ciebie zależy. On Cię będzie szukał. Bogu zależy na twoim życiu. On będzie się troszczyć o twoją duszę teraz, aż na wieczność. To jest prawda, która jest tak ważna w tym czasie. Człowiek jest w rękach pasterza. To ciało może boleć i boli. Ataki mogą być straszne i są, i bywają. Lecz dusza jest w bezpieczeństwie, kiedy jest ukryta w rękach dobrego pasterza to sobie już tyle razy w życiu musiałem przypomnieć, kiedy widziałem chore ciało, zbolałe ciało i modlimy się, Panie pomóż, Panie wesprzy, Panie podźwigni daj jeszcze łaskę dla ciała tego i tego człowieka. Jednak w tych chwilach, kiedy to się dzieje, to jako chrześcijanie możemy wznieść jeszcze jedną modlitwę, a ta modlitwa jest Panie, Dziękujemy za to, że jej dusza, jego dusza jest w porządku, bo jest u Ciebie, jest bezpieczna, a jest w Tobie. A nic, ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, Rzymian 8, rozdział 38 i 39 wiersz. Jezus jest dobrym pasterzem, zna Twoje życie, Jemu zależy na Twoim życiu. Ale to nie wszystko, bo w naszym tekście, w tym momencie właśnie, kiedy jesteśmy upewnieni, przychodzi niespodzianka. Tak byśmy chcieli tego Jezusa mieć tylko dla siebie. Lecz Jezus jest, powiedzmy, misyjnym pasterzem, ewangelizacyjnym pasterzem. I tym, który się nie troszczy tylko o tych, którzy już są w owczarni, w środku, lecz, 16. wiersz, mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I możemy powiedzieć, że to jest centrum, jak rozmyśla dobry pasterz Jezus. Jemu nie chodzi tylko o nas, o moje życie. Jemu chodzi i o życie tego innego człowieka. Jemu chodzi um, o to, by i inni ludzie byli chronieni przed atakami wielków tego świata, przeczatanem. Może jest to twój sąsiad, może ktoś w twojej rodzinie, może twój kolega. I zauważcie tę postawę Jezusa. Co mówi o tych straconych owieczkach? Co mówi? Mówi, a jak będę miał więcej czasu, to, to pójdę je szukać. A o ile będę miał chęć, albo więcej chęci, ale teraz jestem zmęczony. Mam taki długi, życiowy, post syndrom. A kiedy będzie mi się lepiej powodzić, to pójdę. Ale, ale teraz nie. Aż będzie lepsza sytuacja. Aż po koronie. Teraz nie. Nie mam żadnych możliwości teraz. Nie. Jeszcze raz czytam ten tekst i zauważcie, jakie słowo Jezus tam używa. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te Jakie słowo tam jest? Muszę. Muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. To słowo muszę nie zna odkładu na później. Kiedy musimy coś zrobić, to mówimy, że teraz jest czas to zrobić. Kiedy kiedy jesteś teenagerem tu albo u was w domu i musisz coś zjeść, to nie znaczy jutro, ale to znaczy faktycznie teraz, bo inaczej będzie źle. Kiedy jesteś diabetykiem i musisz wziąć inzulinę, to trzeba zrobić to teraz, nie jutro. Kiedy piszesz test i masz na to 45 minut, to musisz to zrobić w tych 45 minutach. Potem już będzie późno. Kiedy otworzysz gazetkę i tam są wspaniałe okazje do wtorku w jakimś sklepie, to musisz do wtorku, do tego sklepu iść. Musisz, bo w środę już będzie inna cena, już może będzie inny towar. Kiedy Jezus powiedział do uczni, że On musi cierpieć i być ukrzyżowany, to znaczyło, że to jest ta jedyna droga, którą pójdzie. A kiedy dzisiaj mówi, że ma owce, które musi przyprowadzić do stada, to znaczy, że mu zależy. Teraz, teraz jest to jego priorytetem. W tej chwili. Co to znaczy, ale dla nas? Co to znaczy dla naszego zboru, dla naszego życia. Bo my żyjemy w czasach, kiedy popularne jest mówić ja nic nie muszę, ja nie musi, ja już o nic nie muszę. Lecz Jezus zapala dzisiaj nas do tego, by nasze życie, w zboże, w rodzinie osobiste, nie przeżywaliśmy w obojętności, lecz wyznali, jesteśmy tutaj, Panie, bo musimy coś zrobić. Musimy się prosto podzielić Ewangelią. Teraz, kiedy jest czas. Teraz, kiedy jest korona, teraz albo nigdy. My nie przyprowadzamy ludzi do siebie lecz do dobrego pasterza, by poznały jego głos. I jego głosu słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Będzie. Jedna owczarnia, jeden pasterz, a niektóre owieczki będą czarne, a inne strokate, a niektóre będą pięknie strzyżone, a inne będą miały grubą wełnę. A jedne owieczki będą ciche i inne będą beczeć głośno, bo tacy jesteśmy i my. Ale wszystkie mogą być owcami tej samej owczarni. I my mamy za zadanie cieszyć się z każdej, którą Jezus Chrystus przyprowadził do siebie i zapraszać dalszych. Nie dlatego, by nas było więcej, lecz dlatego, że Jezus jest dobrym pasterzem i On potrafi ochronić wszystkie. Dlatego modlimy się o ludzi, którzy nie są tutaj, a nie są dzisiaj, ani przy ekranach waszych monitorów czy telewizorów. Dlatego modlimy się o ludzi w Ołomońcu, o tą grupkę misyjną, bo tam ludzie potrzebują znaleźć Zbawiciela. Dlatego modlimy się o bliźnich. Dlatego u nas też modlimy się o naszych sąsiadów, by byli pod prowadzeniem dobrego pasterza. Co zrobisz? Jaki pierwszy krok zrobisz dzisiaj ty? Modlitwa jest dobrym pierwszym krokiem. Wiecie dlaczego? Bo jeśli modlimy się z całego serca, to nigdy nie zostanie tylko przy modlitwie. Bo modlitwa nas zawsze zawsze wypchnie do tego, byśmy zrobili dalszy krok. Jak Jezus widzi swoje owce, owce moje głosy, mojego słuchają, a ja je znam. A one idą za mną i ja daję im i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt... Nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Kiedy wielki będą atakować w Twoim życiu, wyznaj, Moje ciało i dusza jest pod ochroną dobrego pasterza. Pan jest moim pasterzem i nikt i nic nie wydrze mnie z Jego ręki. Tak niech się stanie. Amen. Panie Boże, my jesteśmy tutaj jako ci, którzy potrzebują w życiu pomocy, Twojej pomocy, bezbronni, zdani na ochronę dobrego pasterza. Prosimy Cię o to, byś takim był i dla mnie, i dla nas. Prosimy Cię o to, by jeszcze wielu ludzi i przez nasze świadectwo i Twoje działanie mogło Cię poznać, by mogli być chronieni Twoim krzyżem, zmartwychwstaniem i Twoją nadzieją aż na wieczność. Byśmy, Panie, w końcu mogli wszyscy stać przed Tobą i wyznawać to. Hallelujah. Ty jesteś naszą nadzieją. Prosimy Cię o to. Daj nam wytrwać przy Tobie. A dziękujemy za to, że nas tak kochasz. Amen.